0: Polovica 19. storočia je charakteristická tým, že Európa je pod silným vplyvom osvietenstva a modernizmu, ktorý v mene oslobodenia človeka bojuje proti katolíckej cirkvi a jej inštitúciám. Aj v Taliansku sa rušia kláštory a semináre, biskupy žijú vo vyhnanstve. A práve v tomto období radí liberálny minister a ateista Urbano Ratazzi do Noviboskovi, aby založil nejakú rehoľu, ktorá by k nemu pevnejšie jeho pomocníkov a ktorá by bola zárukou pokračovania diela Jána Boska aj v budúcnosti. Podrobnejšie nám tieto časy i počiatky Saleziánov priblíži Salezián Don Jozef Luscoň. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková. Don Bosko sa na podnet spomínaného ministra začal seriózne zaoberať plánom Združenia kňazov i laikov, ktorí by pokračovali v jeho apoštolskej a sociálnej práci pre dobro mladých v Reholi, ktorá by splňala požiadavky cirkevného práva i svedskej moci. Nebolo to ale vôbec jednoduché.
1: Sú veľké a malé dejiny, ale niekedy ľudia, ktorí zdá sa, že sú maličký alebo teda zdá sa, že nie sú v nejakej vrcholnej politike alebo v nejakom vrcholnom dianí, predsa nesmírne ovplyvňujú chod týchto veľkých dejin tak z pozadia tými príbehmi, tými svojimi postojmi a dombovskopatry medzi nich je to skutočne veľká postava všestranná, veľmi bohatá, spirituálne obdarená darmi Postava, ktorá nielen pre Taliansko, ale dá sa povedať už pre celý svet, znamená veľmi veľa, pretože je aj taký odhad, že salezianská rodina a tých, ktorým sa venuje táto salezianská rodina, že denne pozbudzuje a prekročí ich práhy domov okolo 10 miliónov ľudí. A všetko to začala u Dona Boska, jeho životom, jeho prístupom k životu tým, čo investovala, tým, čo dal do obehu. Aké dary, aké postoje.
0: Ak človek ponúkne Bohu všetko, čo má, Boh cez neho môže robiť zázraky. A Don Bosco taký bol. Za všetkým, čo urobil, videl Božiu stopu. Pridržal sa toho, že až do posledného dychu chcel slúžiť mladým.
1: Ak chceme pochopiť Don Bosca, tak je nevyhnutné pozrieť na históriu a dejné udalosti, ktoré sa odohrávali počas jeho života. On sa narodil v roku 1815, 16. augusta. Už ten dátum hovorí, že akurat skončia napoleonské vojny. Ide o nové usporiadanie Európy. Ide o vymanenie sa mnohých národov, teda z nejakých veľkých celkov. No ale je veľký chaos. Veľmi veľa ľudí, ktorí trpia, je hlad, postupne sa zobudzá, buržovázia, začínajú sa rôzne fabriky budovať, vedecko-technická revolúcia, ale ešte to povojnové tie udalosti majú veľký vplyv vôbec na celú Európu. Donbosko sa narodil v Beky, je to osada v novo, nedaleko Turína, ešte bližšie pri Kieri, asi 20 kilometrov, také veľmi chudobnej rodinke. Jeho otec už mal jednu ženu, bol ženatý, ale tam už zomrela. Z prvého manželstva mal Antona, syna. A potom si zobral Margitu Okienovú. A s ňou mal chlapcov Jozefa a tohto Janka. Ešte bola tam aj sestrička. Margita sa volala, ale zomrela.
0: Janko Bosko zdedil po rodičoch krásne prirodzené vlohy a Boh mu dal do vienka aj mnohé nadprirodzené dary, aby tak ako Orol mohol používať tieto dve krídla a lietať k nebesiam. Janko mal vynikajúcu pamäť, bol veľmi trpezlivý a mal aj silné nohy. Dostal od pána aj veľa výnimočných duchovných darov. Ako už odznilo, Janko Bosko sa narodil v Beky.
1: Toto je teda nedelko Turína, Piemont, kraj poznačený všelijakými tými aj vojinami francúzskými a to všetko zanechalo takú veľkú stopu na tom kraji a mama Margita otvorené srdce mala, štedra bola tých utečencov všelijakých vedela nakrmiť, zahodiať taký veľký symbol dobroty a taký veľký vzor udávala teda Jankovi Voskovi ale čo sa nestalo, keď mal Janko dva roky, tak jeho otec sa vrátil pola bolo horúco, napil sa studenej vody, vošiel do nejakej studenej pivnice. Ten pot sa nejakým spôsobom, alebo tá horúčava tela zrazila s tým chladom, chytil zapal plúc, nebolo mu pomoci. A Janko ako dvojoročný osírel odskozomiera. Pametal si, to napísal vo svojich memoriách, spomienkach, že mama mu povedala, pod Janko, už nemáš otecka. A brala ho z tej izby, kde bol otec mrtvý, že to si prvé, čo pamätá, je práve táto udalosť. Možno aj toto poznačilo na Boska vo vyššom veku, pretože vždy chcel vytvoriť rodinu. Možno aj to, že necítil toho oca a teda jeho vychovný vplyv, tak on ako keby sa snažil potom nahradiť tú rodinu tým druhým.
0: Pre objasnenie dehinného kontextu obdobia, v ktorom žil sv. Ján Bosko, môžeme nájsť paralelu aj v neskorších časoch. Napríklad na začiatku 60. rokov minulého storočia, v najťažších komunistických totalitných časoch, keď kňazov i veriacich zatvárali už len pre kresťanský názor na svet, bola v Trnave schôdza komunistickej strany Československa. Jej členovia riešili vážny spoločenský problém.
2: Čo len robiť s tou mládežou? Rečníci zatrpknuto konštatovali, je nevychovaná, drza, neváži si starších, nezdiela naše hodnoty, papuluje, ponocuje, opíja sa, robí v meste neporiadok. Po tejto nelichotivej sprške slov na adresu mladých ľudí nastalo hrobové ticho, do ktorého sa ozval akýsi straník. Keby tu tak boli saleziáni, tí by ich vedeli vychovať.
0: Nuž ale práve saleziánov pred niekoľkými rokmi zatvorili do vezenia. Zdá sa však, že aj komunisti odhalili, že saleziáni spravujú charizmu správneho prístupu k mládeži a k ľudovým vrstvám. Svetý Jan Bosko sa totiž celý svoj život venoval starostlivosti o mladých, zaujímal sa o nich a často hovoril.
2: Pre vás študujem, pre vás pracujem, pre vás žijem, pre vás som ochotný obetovať aj svoj život.
0: Don Bosko bol veľmi praktický kňaz. Jedni ho obdivovali, no druhý mu neprijali nič dobré. Našli sa aj ľudia, ktorí Donovi boskovi závideli pastoračnú účinnosť.
2: Dokonca ho nejaký duchovní chceli poslať do blázínca. Prišli aj s povozom a personálom, ale on odhalil ich snahy a dokonale ich obalamutil. Do pripraveného koča, do ktorého mal sadnúť on, posadil ich. Pribuchol dverá a pohoničovi povedal... Odveste tých pánov tam, kam patria.
0: Aj takých, čo neznášali krik mladých ľudí, bolo dosť. Preto Don Bosco dlho hľadal miesto, kde by mohol s mladíkmi zakotviť. Nakoniec sa na okraji Turína našiel pozemok zvaný Valdoko, kde saleziánske dielo zapustilo korene.
1: No ale ak sa vrátime ešte k tej situácii historickej, tak môžeme takto povedať, že postupne ako sa ten starý svet rúca a vznikajú nové podmienky, nové situácie. Prichádzajú také roky, ktoré sú náročné vzhľadom aj na to, že začína sa všetko budovať. Bolo nesmierne veľa sírôt po týchto vojnách. Potom prichádzajú revolučné roky 1848, kde je snaha vymanica. Mnohé národy sú samostatnosť. A keď pozrieme na to Taliansko, tak vidíme, že je veľmi rozbité na také malé štátiky, kde vládnu rôzni vocoly alebo kniežata, alebo grofy. A je tu zrazu taká snáva dať to všetko dokopy. V tom čase existoval ešte aj papeský štát. A keď pozrieme na mapu Talianska, tak zistíme, že práve tak v strede sa nachádza. No a tie snahy o zjednotenie toho Talianska sú veľmi silné, ale čo s týmto štátom? ved nedá sa aby bolo Taliansko hore na severe a potom dolu na juhu a medzi tým, aby bol papežský štát. Takže také krúhy, ktoré sledujú toto zjednotenie, veľmi broja proti aj cirkvi. Vidíme, že v tých rokoch bol papežom Pius IX, ktorý najprv prijal túto myšlienku, potom si uvedomil, že čo sa stane nevedel si predstaviť, že by existoval štát, alebo teda Vatikána, správa tých všetkých diel a to, čo majú, bez toho, že by bol štát, takže bol proti zjednoteniu a to už bolo veľmi teda náročné zvládnuť, ale to sme už troška vyššie, ako sa hovorí v tej histórii, ale Dombosko sa ocitol v takýchto revolučných časoch, takže musel toto všetko riešiť.
0: V týchto zložitých a náročných časoch si Don Bosco uvedomoval, že je nevyhnutné venovať sa mladým. Navyše... Z izbietky, v ktorej na Valdoku býval, mal výhľad na miesto, kde popravovali odsudených. A často to boli mladíci, chlapci. Preto chodieval do väzení, aby tým úbohým chlapcom pomohol. Pochopil, že musí predchádzať zlým vplyvom, ktoré na mladých ľudí číhali zo všetkých strán. Potreboval im teda vybudovať prostredie, kde by sa cítili dobre a kde by rozvíjali dobro, ktoré je v nich. Záver jeho úvah znel.
2: Musím im vytvoriť oratórium. Nie, nie je to laboratórium, ako to doplietol chlap, ktorý Donovi Boskovi ponúkol pozemok so slovami. Vrej pozemok pre laboratórium. Dom Bosko na to. Potrebujem pozemok, no nie pre laboratórium, ale pre oratórium. Ale chlap si húdol svoje. Laboratórium či oratórium, to je jedno. Pozemok mám a predám, ak vy máte peniaze.
0: A Don Bosco peniaze našiel, nie u seba, ale vo vreckách zámožných ľudí, ktorých mu do cesty poslala prozreteľnosť. Tak vzniklo oratórium, dom príjmajúci mladých ľudí. Don Bosco tým, ktorí tiež chceli urobiť niečo dobré pre mladých, hovorieval.
2: Majte radi to, čo majú radi mladí.
0: Samozrejme, okrem hriechu, podobne ako vyznal svätý Pavol.
2: Pre všetkých som sa stal všetkým aby som zachránil aspoň niektorých.
0: So Salesiánom Donom Jozefom Luscoňom sme vám priblížili časť zo života svätého Jána Boska, aspoň niečo z obdobia, v ktorom žil. Veľký vplyv na Dona Boska mala jeho mama a o tom si povieme na budúce. Dnes zasnela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Andrej Rosík, o zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a prihovárala sa vám Andrea Čelková.